0: Imagínate una pastilla que si te la tomas te vuelves automáticamente más guapo, más inteligente y más sano, como si tuvieras superpoderes. Casi que te transformas a una especie de de Pau Ninja. ¿no? <risa> Pero ahora imagínate que no es una pastilla, sino que te tienes que tumbar en un sitio y perder la conciencia. Pero no te preocupes porque te levantarás al cabo de ocho horas automáticamente con todos estos poderes que además son acumulables con el tiempo. Esto, ninjas de la vida, es lo que nos hace el sueño. Si la naturaleza creó este sistema en el que nos quedamos totalmente indefensos, es que es completamente necesario. Y aún así, el ser humano es el único animal que se priva voluntariamente del sueño. Hablé de dormir hace mucho tiempo en el podcast, en los primeros episodios, hace muchísimo tiempo, pero recientemente me volví a leer el libro llamado Why We Sleep, ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker, y quería hacer una remasterización, una mejora de estos episodios y comprimirlo todo en uno. Pero os tengo que avisar, os tengo que avisar. Os tengo que avisar que al empezar a indagar en estos temas, sobre todo al, al principio, no creo que me vuelva a pasar, pero os puede pasar a vosotros, es que me estresé un poco de todas las cosas que estaba yo haciendo mal y que afectaban mi calidad de sueño. Vamos, que cuando me metí de lleno en esto, no podía hacer otra cosa que... Pensar que obsesionarme en cómo de bien o mal iba a dormir esa noche, aunque bueno, por suerte, solo me duró unos días. Pero es importante, es muy importante. Si solo se pudiera dar un consejo de salud que nos permitiera vivir mejor, tener más energía, protegernos contra el Alzheimer, el cáncer, un montón de enfermedades, ser más guapo literalmente, y una lista inmensa sería... Bueno, no hay que ser muy lumbreras, ya que sabemos ahora el tema de que va el episodio de hoy es dormir. Por esto, los últimos dos años, desde que me leí este libro por primera vez y me escuché algunas entrevistas bastante largas de Matthew Walker, el bueno de Matthew, me terminé comprando un anillo, que es el gadget más preciso del mercado en cuanto a marcadores de, de sueño. Y he estado experimentando a raíz de la evidencia del episodio que os contaré hoy, que vamos a ver Cosas muy interesantes que nos darán superpoderes y ya os digo que lo único que tenemos que hacer es no hacer nada. Lo vamos a ver hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ya lo sabéis, ¿no? Que este episodio está aquí, disponible a ser escuchado por vuestros maravillosos oídos. Gracias a los miembros de sociedad.ninja ¿Qué es la comunidad del podcast? Los que apoyan este contenido, las entrevistas, los guiones, absolutamente todo el tiempo que paso haciendo podcast que no es para nada poco. Es un trabajo completo. <ríe> si os gusta y queréis formar parte de una comunidad multidisciplinar, multipotencial, polivalenta, de dispersos de mierda con montones de temas... Podéis hacerlo entrando en Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta aguantar a vuestra suegra mental, eventualmente. mensualmente al mes. Es lo que significa mensualmente, supongo. Sea como sea, también pasaréis a escuchar episodios exclusivos, formar parte de la comunidad, boletines, contenidos, un montón de cosas súper chulis. Así que muchísimas gracias a los miembros actuales de Sociedad.ninja, en la que lógicamente también hemos hablado... De sueño. Nos hemos compartido ahí marcadores y, y pequeños truquitos que nos funcionan mejor. Últimamente descubrí que incrementando aún más mi toma de magnesio, pues dormía mejor, ¿no? Porque si dormir no sirviera de para nada, sería la peor decisión de la naturaleza. Aún así, esta señora no es precisamente conocida por tomar malas decisiones, al igual que nosotros, hace lo que es mejor para ella. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, o al menos debería ser así, a menos que estés de fiesta todo el puto día. Pero vamos, que hay motivos de peso para respetar este tiempo de descanso. Bueno, que no pasamos, no acabamos de respetar estos tiempos de descanso. Analizando los cerebros tanto de ratas como de personas, ah, también hay niños rata por ahí, que sería un híbrido de los dos, pero se llegó a la conclusión de que durante la noche el cerebro reproduce lo aprendido durante el día, pero 20 veces más rápido. No solo se trata de aprender algo con habilidades motoras, ir a dormir y, y guardarlo aprendido, como si fuera un floppy disk de esos, ¿no? ¿Os acordáis de los discos de esos cuadrados? Sino que el cerebro es incluso capaz de mejorarlo. En los estudios tanto en atletas como en sabios de la biblioteca, la plasticidad del cerebro es el pilar fundamental del del aprendizaje y la memorización, hasta el punto que somos entre un 20 y 30% mejores si tenemos una buena sesión de sueño después de haber practicado o aprendido algo, ya digo, a nivel intelectual como a nivel físico. Matthew Walker recordaba el encuentro con un pianista que vino a verlo en uno de sus seminarios. Le decía, ah, me pasa una cosa muy curiosa. Si estoy ensayando una pieza de, de, con el piano muy difícil y me quedo atascado en una parte... Cuando me voy a dormir y tengo una buena sesión de sueño, al día siguiente al despertarme es como que mi cerebro ha sido capaz de comprender la parte que quería mejorar y al despertarme puedo tocarla a la perfección como si no hubiera tenido problemas a practicarlo la noche anterior. Mejoramos desde donde lo hemos dejado en nuestra sesión práctica. Eso es lo que vino a decir el pianista. El cerebro toma el mando mientras dormimos y arregla lo que durante la práctica diurna no éramos capaces de que nos saliera bien. Estos aprendizajes suceden mientras soñamos. Por eso esta fase, la fase REM, que tanto se repite es tan importante, que a todos nos suena, ¿no? Es la que el cerebro toma toda la información que ha recopilado con anterioridad y la junta para que se automatice y cobre sentido. Nuestro amigo Edison Dormía poco por las noches, se dice que dormía poco por las noches, pero que sus siestas eran legendarias. Cuando nos, uh, no sabía exactamente la solución a un problema, a lo que buscaba, se sentaba en una silla con una, con una bola de metal en las manos, empezaba a dormirse, y cuando sus músculos se relajaban, se le soltaba la bola hacia ruido, lógicamente, contra el suelo y se despertaba con las ideas frescas esto dice, no se sabe exactamente si es un mito pero ahí lo dejo, ¿no? no es casualidad que de alguna manera en casi todos los idiomas hay alguna expresión que haga referencia al sueño cuando se tienen dudas sobre algo cuando estamos teniendo un problema no por ejemplo en español se dice voy a consultarlo con la almohada Ah, en inglés dicen sleep on a problem y en francés dicen dormir sur problème, pero con un acento mejor y más natural, supongo. Es como si el cerebro fuera una ente independiente que cobra control de nuestras ideas mientras nosotros estamos dormidos y de una forma totalmente subconsciente. Pero no solo nos ayuda a nivel cognitivo. En un estudio, los sujetos durmieron solo cuatro horas en un día, y vieron que solo con esto, solo con dormir tan poco, solo cuatro horas en un día, hubo un 70% de reducción en las células críticas que combatían contra el cáncer. Pero el experimento mundial más grande y significativo que relaciona la falta de sueño con las enfermedades, lo hacemos, este experimento lo hacemos todos nosotros dos veces cada año. Se llama cambio de hora, el cambio horario. Todos somos sujetos de este experimento porque cada año, cuando adelantamos el reloj una hora y por lo tanto dormimos una hora menos, incrementan en un 24% las urgencias por ataques al corazón. Cuando atrasamos el reloj una hora una vez al año y por lo tanto dormimos una hora más, entonces decrecen en un 21% las urgencias por ataques al corazón. Pero esto no termina aquí. En otro estudio también limitaron a los participantes a 6 horas de sueño durante una semana para poderlo comparar con sus horarios normales. Por el hecho de dormir 6 horas, que a muchos, a mí por ejemplo no, me suena que no son tan pocas, no muchas personas que conozco duerma, duermen 6 horas. Yo mismo algunas veces me despierto de pronto al cabo de 6 horas. Pero se, se vieron en estos estudios resultados críticos. 711 genes fueron distorsionados en su actividad. La mitad de estos 711 genes incrementaron en su actividad mientras que la otra disminuyó. O sea, los suprimidos eran genes directamente relacionados con el sistema inmune. Es decir, que con una media de 6 horas a la semana que dormamos diariamente, hay un aumento proporcional en la actividad de los genes que promueven tumores, inflamaciones, enfermedades cardiovasculares y muchísimas otras enfermedades. Fijaros también que cuando algo nos preocupa, lo primero que se ve afectado es es el sueño, lo que es irónico porque justamente lo que necesitaríamos para mejorar nuestro estado emocional es ton, 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 dormir. Las preocupaciones emocionales son las que más se correlacionan con nuestros sueños. Hay regiones de nuestro cerebro que el único trabajo que tienen es leer y decodificar el valor y el significado de las señales emocionales, especialmente las caras de las personas, no de lo cara que es la vida. Y es eso mismo, este mismo conjunto que es esencial de regiones cerebrales o red que el sueño REM recalibra por la noche pero no es solo en cómo de mal nos afecta no dormir cuando no lo hacemos también es durante nuestro día a día por cada 30 segundos que alguien ha escuchado este maravilloso podcast por ejemplo ha habido por desgracia un accidente de coche derivado de la falta de sueño según meta que todos estos estudios os lo voy a dejar enlazados en las notas del episodio de hecho no dormir lo suficiente causa más muertes que el alcohol y las drogas combinados. Cuando llevamos horas sin dormir, empezamos a tener lo que se llaman microsueños. Algunas veces nuestros ojos no se cierran del todo, no, solo parcialmente, pero ahí es cuando el cerebro se va a dormir durante un microperiodo. Y no solo los ojos y el cerebro, las células de forma individual también hacen como que se van a dormir. Claro, joder, se nos duermen... Los ojos, aunque no se nos acaben de cerrar del todo, también el cerebro, las células, normal que haya incluso más retraso en nuestra reacción a las cosas, ¿no? Cuando nos faltan unas horas extras de sueño. Mucho más retraso que bebiendo alcohol o tomando drogas, porque la falta de sueño hace, no que, a ah, la reacción es poca, no, no, no haya ninguna reacción en absoluto. No sé vosotros ninjas de la vida, pero mi conclusión es que dormir más de seis horas te salva la vida. Se mantiene vivo. Las poblaciones de Estados Unidos, de las escuelas que decidieron dar clase una hora más tarde durante un año, vieron una disminución de un 70% en los accidentes de coche de los adolescentes. Ya sabéis que ahí se conduce muy temprano. Por ejemplo, en ADENA, en Estados Unidos, cambiaron el horario escolar... De siete y media a ocho y media por la mañana, una hora, solo una horita. ¿Y qué vieron? Pues mejoras dramáticas en los resultados de los exámenes. Más de un 200% de mejoras en los resultados. Mucho más de los que muchos inversores en, en criptomonedas querrían. Un más 200% pero en resultados de exámenes. También mayor esperanza de vida por reducción de accidentes de tráfico, lo que comentaba antes. Y también mayor asistencia a clase. Y más factores. Seguro que algún de estos factores es que jugaban una hora más al Fortnite por la noche o al Candy Crush o algo por el estilo. Ahora que decimos esto de Candy Crush, ahora que mencionamos el candy, las chuches, no la comida, resulta que dormir, como tenemos que hacerlo, para decirlo así, también nos ayuda a comer mejor durante el día. No estoy hablando de comer más o menos, sino de hacerlo de la manera que nuestro cuerpo nos pida. ¿Por qué pasa esto? Pues porque hay un par de hormonas bastante desconocidas que están muy condicionadas por lo mucho o poco que dormimos. Por ejemplo, una es la leptina, que es la hormona que le dice a nuestro cerebro ¡Ey! ¡Estás lleno! Después hay la grelina, que es la hormona que le dice a nuestro cerebro ¡eh, hey, ¡Quieres comer más! ¡No estás satisfecho con esta comida! ¡No estás saciado! Pues bien, poniendo a un grupo de voluntarios a dormir de 4 a 5 horas durante una semana, las hormonas que acabamos de mencionar, la leptina y la grelina, tomaron direcciones opuestas. Es decir, la leptina quedó suprimida por completo. La leptina era la hormona de eh, estás llena. O sea que no había una señal que le hiciera a tu cuerpo, estás lleno, estás lleno, estás lleno. No, en absoluto. ¿Por qué? Porque la grelina se intensificaba significativamente, es decir, querían comer más. En resumidas cuentas, los que duermen menos comen más por las respuestas hormonales de su cuerpo. Si nos lo paramos a pensar, tiene todo el sentido del mundo. Si un cazador-recolector no está durmiendo como debe, no es porque está mirando la televisión o haga cosas inútiles como mirar los reels de Instagram para no dormir bien, no, sino que en la naturaleza. Un cazador-recolector no duerme bien porque le falta alimento. Entonces la grelina, la hormona de comer más, le dice «Oye, que te falta comida, despierta y ponte a buscar o vas a morir de hambre». Pero claro, en nuestra sociedad... Sociedad.ninja es la comunidad del podcast, ahora me refiero a la sociedad en general. <risa> Somos tan inútiles que nos creamos una atmósfera similar a la hambruna porque nos hemos viciado las dos últimas horas de la noche a ver una serie que ni siquiera es tan buena. En otro experimento que se hizo, los sujetos que habían dormido menos, de, do, menos horas de, de las necesarias, se les ofreció un buffet de comida después de dormir. Pues bien, los que estaban privados de sueño... ¿Para qué optaron? No, hombre, pues optaron por una comida rica en carbohidratos, azúcares simples, ultraprocesados y demás. Así que quien, pueda, quien pudiera haber sido un voluntario en este experimento, ¿no? Para atiborrarse hasta reventar en los días que, que nos permitimos comer trampa después de entrenar o algo por el estilo. Pero hablando de entrenar, eso ya lo comenté en estudios que respaldaban mi plan de entrenamiento, ¿no? Pero un hombre que duerme entre 5 y 6 horas al día tendrá los niveles de testosterona ...como si tuviera 10 años más. Y esto es algo malo, ni siquiera la vida, porque la testosterona baja a medida que te van pasando los años, a medida que te haces mayor. O sea que no quieres tener 10 años más hormonalmente. La evidencia que relaciona dormir con deporte es cada vez más contundente. Um, en un estudio, por ejemplo, vimos que el, un primer grupo siguió una dieta de déficit calórico para perder grasa... ...y también durmió las horas que quiso o su cuerpo le, le dijo basta, ¿no? El resultado es que perdió igual de peso que el grupo 2. Pero, fijaros en una cosa, el grupo 2 siguió también una dieta de déficit calórico para perder grasa. La diferencia es que les pusieron una alarma. Les pusieron para dormir una hora menos, solo una hora menos al día, que el grupo número 1. Perdió en porcentajes igual de peso que el grupo 1. Pero este grupo 2, por dormir una hora menos, lo que perdió fue... De este peso que perdió fue 80%, 85% de masa muscular en comparación con el grupo 1 que perdió un 83% que fue de grasa y no de masa muscular. Y Ya no solo para estar, bueno, delante del espejo. A unos atletas que entrevistaron les preguntaron cuántas horas dormían y también cuántas veces te has lesionado y con gravedad. no Pues clasificaron las respuestas de estos atletas en grupos a según las horas que habían dormido y los resultados fueron como una relación lineal perfecta ascendiente es decir, comprando los que dormían 5 horas con los que dormían 9 había un 60% de subidas de lesiones o sea, como más dormías, menos te lesionabas como más dormías, menos se lesionaban que sí, que sí, Pau que, que queda muy claro que dormir es importante pero yo lo que quiero es saber cómo dormir mejor la teoría va de puta madre pero cómo lo hago, ¿no? Si en la ciencia de la longevidad el consejo más importante de todos para, que se da para vivir más años y más sanos sería comer menos veces al día aquí, cobra más importancia no tanto la cantidad, pero cuándo comemos. En este caso, en la longevidad, como los científicos tipo David Sinclair dicen eso, ¿no? Que es como menos veces al día comas, mejor. En la ciencia del dormir, ¿cuál sería el consejo más importante? Pues irnos a dormir cada día a la misma hora, siempre. Y esto de siempre es una línea muy sencilla de romper porque podemos ser buenos de lunes a sábado o de lunes a viernes, pero si cada fin de semana salimos hasta las 5 de la madrugada, acabamos de romper un hábito en el que tardaremos varios días en recuperar. Y ya hemos visto todo lo que pasa por dormir una hora menos en un solo día. Hemos visto todos estos estilos, todo lo que sucede. Esto de ir a dormir cada día a la misma hora es para seguir el llamado a muchos ya os sonará el ritmo circadiano, para que el cuerpo siga unos hábitos naturales que si la naturaleza ha creado durante miles de años de evolución, es por una buena razón. Este ritmo o circo, circo, bueno, de circo si no lo cumplimos, ¿no? Que entonces tu cuerpo sí es un circo, pero es un ritmo circadiano, es nuestro reloj interno que determina la vigilia y el sueño, además de un montón de funciones de nuestro cuerpo. A ver si suena esto, ¿vale? Tenéis que ir a pillar un avión, a mí me ha pasado algunas veces, ahora ya los intento pillar, aunque me salgan más caros por la tarde. Pero si tenéis que ir a pillar un avión a las 8 de la mañana, así que la noche anterior lo que haces es ponerte la alarma el despertador a las 5 de la mañana. Te vas a dormir con un ligero estrés, una preocupación, ¿no? Y me espero que el despertador esté bien puesto, porque no quieres perder el vuelo. Pero no pasa nada porque has puesto bien la alarma, lo compruebas. Aún así, te... Levantas de pronto por la noche, miras la hora para asegurarte que no te ha saltado la alarma, pero cuando miras los números de tu alarma resulta que son las 4.55 de la mañana. El cerebro te ha despertado 5 minutos antes que tu maldita alarma. Tu cerebro de alguna forma sabía que te querías despertar a las 5. El cuerpo ha sido lo subconscientemente inteligente como para levantarte casi a la hora exacta que querías levantar sin necesidad de ninguna alarma. Esta es la precisión que tiene nuestro reloj interno y es lo que hace que el factor más importante para dormir bien sea ir a dormir cada día a la misma hora. Por esto, dejé de beber café por la tarde. No sé si os acordáis que ya mencioné algo similar hace bastantes episodios atrás, pero... Cuando bebes café, al cabo de 12 horas aún tienes un cuarto de la cafeína que has consumido en la sangre. Si por aquí hay adictos al sabor al café, os diría que os pasarais al club de solo por las mañanas. Y si queréis uno por la tarde, pues buscar una buena marca de los descafeinados orgánicos, así hay menos polución. O buscaros otro vicio por la tarde, ¿vale? Yo era de los que se decía a, mí, a sí mismo que uno o dos cafés por la tarde tampoco me afectaban, ¿no? Y sigo escuchando montones de gente que lo dice. Yo estoy acostumbrado ya a la cafeína por la tarde, no me afecta. Pero que tú no lo notes, que te puedas dormir, no significa que no te afecte. Porque con el café de la tarde, la calidad del sueño no es ni mucho menos la misma que si no hubieras tomado café. Algo que comprobé yo también personalmente con el anillo este que me analiza el sueño, que me pongo, me pongo cada noche. Antes me lo ponía también a las dos primeras semanas cuando lo compré para que regulara todos mis marcadores... Pero noté cuando hice estos experimentos, ¿no? Noté un cambio radical en mis pulsaciones de descanso el día que dejé de tomar cafeína por la tarde. Del rollo que cuando tomaba el café de la, de la comida estaba a 10 pulsaciones medias más por la noche. Ah, y no nos olvidemos de que la cafeína también mueve nuestro reloj interno 45 minutos. Pero los que lo tienen peor aún que los cafeteros son los que trabajan de noche o van variando los turnos. Había uno de los oyentes de hace mucho tiempo que me acuerdo de este comentario. Su nombre, además de usuario, era el que nunca descansa, que con este nick ya podemos empezar a deducir por dónde iban los tiros de su comentario. Comentaba algo tipo ¿Y los que tienen horarios nocturnos o que por trabajo hacen distintos tipos de turnos y se van cambiando constantemente? Pues, lo siento, ninja de la vida, pero los estudios son demoledores para los que trabajáis de noche. Es imposible que el cuerpo se acostumbre a nivel sano, no significa que tu reloj interno no se cambie, pero me refiero a nivel descanso. Imposible que el cuerpo se acostumbre a un horario nocturno, y mucho menos a los cambios constantes de turno. Imagina ir pillando vuelos y estar en constante jet lag todo el puto rato. Está tan demostrado que los horarios nocturnos provocan o empeoran enfermedades como Alzheimer y cáncer, que hasta el gobierno de Dinamarca fue el primer país del mundo en declarar el cáncer de mama en enfermeras como enfermedad profesional. Vamos, que admitieron de forma oficial que los horarios de trabajo de enfermeras de turnos y rotativos provocan cáncer. Siendo totalmente sincero con este usuario, este este oyente del podcast, si personalmente tuviera un trabajo de este estilo con turnos nocturnos, por todo lo que he reído al respecto, lo, lo dejaría, dejaría este trabajo. Y lo digo de corazón, que seguramente sería uno de estos cambios el cambio más positivo es que podría hacer para mi salud si me encontrara en esta situación. Lógicamente, habrá casos personales que necesitan dinero sí o sí y saben 100% que no van a encontrar trabajo. Pues en las horas que estés despierto intenta y tengas libre o vacaciones, intenta buscar otro trabajo que no sea de turno. ¿no? Pero para mí, la prioridad si me encontrara en esta situación sería volver a un horario de sueño normal. Si hasta. Por el hecho de ponerse alarma, es malo, de verdad. Lo que la alarma te provoca es lo que se llaman mini ataques al corazón. Fuera alarmas, mejor crea un buen ritmo circadiano con hábitos y rutinas, ¿vale? Hay otra cosa que podemos mejorar, que yo caigo preso, es de lo que se me da peor y seguramente es lo que tengo que mejorar más. Y que, como digo, caigo preso montones de veces y son las malditas pantallas, las luces azules los leds las luces que están por todas las ciudades siempre 24 horas abiertas vale lo mejor que podemos hacer es apagarlas mínimo una hora antes de acostarnos los que analizáis vuestros sueños veréis una mejora dramática en vuestras estadísticas si miráis el móvil um, si estáis acostumbrados a mirar el móvil en la cama junto a, justo antes de ponernos en posición de dormir en comparación uh, con si no lo hacéis si tenéis pareja aprovechad y entrenad ahí una hora, si, si os da para tanto, ¿vale? Tengo un episodio sobre cómo durar más, también puedes escucharlo. Si lees por la noche antes de ir a la cama, pues es una buena rutina, pero el hecho de olvidarte de las pantallas, ¿no? Y. y de leer en vez de esto. Pero más te vale que no sea con tablet o con móvil. Y que uses un ebook. con. un e un ebook con baja resolución, no, bajo brillo. o un libro en papel de toda la vida. A día de hoy. Sigue siendo el hábito que más me cuesta de controlar, como os digo, porque como por la noche ya no puedo hacer nada productivo, me hecho una buena serie o procrastinar o no sé, mi, mi cerebro ya está cansado de todo el día a esas horas de, de la noche, ¿no? Y fijaros que todas las ciudades y pueblos del mundo mundial están iluminados las 24 horas del día. Y de la noche. Y encima entras en tu puta casa y hay lucecitas por todos los sitios. Por eso me encantó los países del norte. Me encanta durante el invierno que hay unas luces tenues ahí que que entras en casa y dices, ah, qué bien se está, mi, mi cuerpo baja revoluciones, ¿no? Los únicos que parece que lo hacen bien en cuanto a la noche, de las luces de la ciudad y todo, parece que sea Corea del Norte que tienen las luces de todo el país de, <risa> apagadas durante la noche, ¿no? Igual que sus derechos que también están bien apagados. Esto de las pantallas, en serio, que se reduce la producción de melatonina. Leer en el iPad durante una hora puede retrasar la, la desatadura de esta hormona hasta tres horas. ¡Tres horas! Un par de estudios que he visto, que lógicamente también os dejo las notas del episodio, mandó a adultos a las montañas. Un saludo a Adrián Lobo lo Nomada Sin luces externas durante unos días. Pues bien, los voluntarios se empezaron a dormir dos horas antes de, lo, de la hora que ellos aseguraban que normalmente tenían sueño. O sea que. ¿Qué hace esta hormona, ¿no? que es tan importante y que no queremos retrasarla, aunque todos lo hagamos, por esto somos nosotros los retrasados, aparte de la hormona? Pues la melatonina ayuda a regular el momento en que se produce el sueño, porque indica, indica oscuridad. Indica oscuridad a todo nuestro organismo, pero al contrario que de lo que muchos se piensan, la melatonina en sí tiene casi nada de influencia en la generación de, del sueño. Digamos que la melatonina hace como de madre. Tu madre te puede decir que es hora de irte a la cama, pero por mucho que te vayas a tu habitación, no te puede provocar que te duermas del tirón. O ¿Tienes sueño o no tienes sueño? O sea, la melatonina le dice al cuerpo, eh, es que es hora de dormir, prepárate, ¿vale? Eh, es hora de irte a sobar, niño. Pero si el cuerpo está aún en un estado de alerta por todas esas pantallas, todo esto que hemos dicho, habrá que trabajar en esto. De los pocos momentos en los que nos sirve un suplemento de melatonina es para combatir el, el jet lag. Porque muchas personas yo conozco que se toman melatonina y dicen, me va genial tomarme la melatonina, no sé qué. No olvidemos que también existe un efecto placebo ahí. Cuando está demostrado científicamente que el suplemento de melatonina funciona al 100% es cuando hay una cuestión de jet lag, porque hacemos un viaje largo. Si seguimos con pantallas y luces por todos los sitios y por lo tanto la melatonina va a su puta bola, la calidad del sueño profundo se verá altamente resentida. El sueño profundo, el deep sleep que se dice en inglés, ocurre en las primeras horas de acostarnos y es el encargado, este sueño profundo, de sacar esas células anticancerígenas y anti enfermedades, además de la reparación muscular. Así que si os queréis sentir frescos, está bien, preocuparos de la famosa fase REM pero no olvidéis del sueño profundo porque incluso os rejuvenecerá celularmente buscaros una actividad de una hora al menos antes de dormir que no implique luces especialmente luces azules pero si son luces en general aún mejor ya puede ser estirar, leer, meditar yo probé de meditar pero nada de nada vale me pongo nervioso pensando en que no puedo vaciar la mente me vienen millones de ideas Así que los estiramientos para mí cumplen un doble propósito. Me hago más flexible y además me es más fácil concentrarme en estirar que porque entonces es cuando controlo la respiración porque estoy ahí metido. ¿no? Tenemos que encontrar esa actividad para ayudarnos a wind down durante la noche, a enfriarnos. Y hablando de frío, siempre es más fácil dormir en una habitación que es demasiado fría en comparación con una que es demasiado calurosa. Por eso nos cuesta dormir menos en invierno aunque necesitemos mantas bien gordas, que en comparación con el verano, ¿no? Que estamos ahí sudando la gota gorda. En un estudio se les metió una especie de, como de neopreno a los participantes, pero un, era un neopreno raro que tenía circuitos que recorrían todo el cuerpo de cada una de estas personas. ¿no? Dentro de, estas, de estos circuitos, de estas venas falsas, hacían pasar aguas, como agua a distinta temperatura... Y encontraron que podían hacer dormir a los sujetos de una manera mucho más rápida cuando se les iba disminuyendo la, la temperatura en comparación a cuando la, la temperatura del agua era más caliente. Incluso la fase del sueño profundo era de más calidad cuando se les transmitía agua fría, más fría. Por eso, un buen hábito antes de acostarnos puede ser una ducha de agua caliente. ¿Por qué de agua caliente? No os he dicho que fría, no. No queremos la habitación fría. La ducha de agua caliente nos sirve para que la sangre vaya a las manos y los pies y se retenga menos en el torso. Esto hace que radiemos este calor. Si miramos las tribus de cazadores recolectores actuales, su horario no ha cambiado mucho en comparación con el de sus y nuestros antepasados. Lo que dicta sus sueños son las horas de luz, pero no por el hecho de que deje de ser oscuro sino más bien por la elevación de temperatura que viene dada de forma natural cuando aumenta la luz están ligados, tanto la luz como la temperatura son dos detonantes importantes que ayudan a dormir ahora bien, ¿qué hay de comer? No? hemos mencionado el suplemento melatonina, sirve o no sirve o algo así ¿qué hay alguna comida que nos ayude a dormir mejor? no he encontrado casi nada de evidencia clara al menos, que relacione la dieta con el sueño pero sí que he visto que la dieta alta en carbohidratos son peores para dormir y su, y su calidad. Una cosa es que te den sueño <ríe> carbohidratos, la típica ñoña de dormir, ¿no? Y otra es que cuando duermes este sueño sea de calidad. Lo que está clarísimo es, es que, aunque muchos piensen que sí, el alcohol no ayuda a dormir. Lo que produce es un efecto sedante. Esto destroza el sueño de dos maneras. El sueño con, digamos, infusión de alcohol no es continuo, lo que significa que si el sueño no es continuo, no es reparador. Y lo peor es que no nos damos cuenta que no es continuo, que hay mini despertares, porque estos micro despertares continuos pasan desapercibidos. No nos damos cuenta a menos que tengamos un anillo como estos, como el mío que te mira exactamente si te mueves mucho, bla, 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 bla. Y además, número dos, el alcohol es uno de los supresores más potentes del sueño REM que se conoce. Y la copita de vino o la cerveza, que soy español. A ver, la evidencia es tan fuerte con respecto a los efectos nocivos del alcohol sobre el sueño que mejor suprimirlo, ¿vale? El vaso de vino típico siempre mejor por la mañana y mediodía si queréis beber algo porque a priori a las 8 horas antes de ir a dormir... En resumen, para dormir mejor, ninjas de la vida, ir a dormir cada día a la misma hora. Nada de pantallas o luces LED durante la noche y bajar las luces del hogar también rebajar la temperatura del cuerpo y cerebro unos 2-3 grados llevar una dieta que sea baja en carbohidratos especialmente de azúcares, con esto podéis experimentar cada cuerpo es distinto no consumir alcohol en las horas antes de ir a dormir y tampoco café por la tarde, aparte de esto también quiero añadir unas cosas que he estado investigando que yo diría incrementar si podéis el magnesio el magnesio es un buen elemento que es la puta hostia porque tiene un montón de de regulaciones para nuestro cuerpo vale, entre ellos también dormir y aparte de esto también os diría uh, bueno, sobre todo el tema de, de regular la dieta, ¿no? De, de experimentar a ver qué tipo de alimentos van, os van mejor y demás, después como digo, habrá cosas que nos funcionarán a nosotros a nivel individual y otros que son, sí, el estudio dice este pero hay que considerar siempre esto, yo estoy probando ahora con el magnesio lo que estoy intentando luchar continuamente es con el tema de las pantallas, porque como os digo, no me cuesta nada tumbarme por la noche que ya no sirvo para nada, aunque sí que es verdad que algo bueno que tengo es que me voy a dormir pronto, soy como un viejo joven y también, lógicamente, me levanto pronto, pero me gustaría dormir alguna, alguna hora más, aunque hace mucho, mucho tiempo que tengo la suerte de no tener que ponerme alarmas. Una alarma que os mando es apuntaros a sociedad.ninja, la comunidad del podcast, Episodios exclusivos y boletín. Somos bastante la hostia, somos ya casi seis, unos 600 o algo así, y la verdad es que da un gusto uh, que me podáis dar soporte para todas las horas que paso investigando, resumiendo, haciendo de mamá pájaro, básicamente, que es consumir información y alimentarla a las crías, hostia vaya sonido que me he puesto a hacer ahora, a ver si en vez de una comunidad tendré que abrir un OnlyFans, sea como sea os doy las gracias por escucharme hasta aquí hoy, también para apuntaros a sociedad.ninja y dar soporte por menos de lo que cuesta aguantar a tu suegra al mes y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja